0: Reflexiones de Vida Chinen Chikung Vida Chinen Chikung presenta El bebé es un mamífero. Serie basada en el libro del mismo nombre de Michelle O'Down. Capítulo 7 lo antiguo y lo nuevo Segunda parte El ser humano y el agua
1: Los humanos siempre han intentado atenuar la dicotomía entre la razón y el instinto A lo largo de la historia han buscado mediadores como el agua que es el prototipo de mediador reconocido universalmente en todos los tiempos Todas las religiones y las artes de sanación han utilizado el poder del agua desde las fuentes sagradas de las tradiciones antiguas hasta el bautismo de Jesús. La enfermedad del ser humano consiste en la sumisión exagerada de su cerebro arcaico al neocórtex. Por ello, religión y medicina son indisociables y sanar al ser humano, liberar su sentimiento religioso y armonizar la actividad de sus dos cerebros es un proceso integral. Durante el parto muchas mujeres sienten una especial atracción por el agua. La inmersión en el agua a temperatura corporal puede conseguir efectos espectaculares. En algunos casos podemos observar un fenómeno interesante. Cuando la madre llega a un estado de conciencia muy especial, cuando olvida todo lo que ha aprendido, leído o escuchado, sabe que existe la posibilidad de que el bebé nazca en el agua. Y ese acontecimiento es una posibilidad real. Nuestro cerebro primitivo se desarrolla en el líquido amniótico, que innegablemente es una fase acuática de nuestra existencia. Esta adaptación al agua se puede interpretar como un punto en común con los mamíferos marinos. Los delfines y las ballenas han llegado a un grado de desarrollo cerebral comparable al de los humanos, y se dice que esto se debe a a que el mar aporta minerales y otras sustancias alimentarias que favorecen el desarrollo del cerebro. pero si tenemos en cuenta estas hipótesis podemos obtener que nuestros dos cerebros se desarrollan dentro del agua el primero se desarrolló mayormente en el agua y dentro del útero y el neocórtex podría haberse desarrollado considerablemente durante una fase acuática de nuestra evolución. Dicho en otras palabras, el medio líquido habría impregnado nuestra memoria individual y también nuestra memoria como especie. Así que no es de extrañar que el agua sea el mediador entre nuestros dos cerebros.
0: El hombre ecológico
1: La ciencia ecológica ha desembocado en la forma de conciencia ecológica. Muchos se han preguntado qué podríamos hacer para dejar de destruir el planeta. Unos han puesto todas sus esperanzas en una tecnología adecuada, una tecnología ecológica. Otros han introducido las nociones de filosofía ecológica y humanismo ecológico. El doctor Uda sostiene que lo prioritario debería ser la génesis de un hombre ecológico, de un hombre que tenga una actitud positiva hacia la vida. Es significativo que las culturas que muestran mayor respeto por la vida como los maoríes, los pigmeos o los huicholes, son también los que perturban menos la relación madre-bebé. Un bebé pigmeo es amamantado durante cinco años o más. Parece que existe una analogía entre la naturaleza de la relación entre el hombre y la madre-tierra y la del bebé y la madre. Quienes han estudiado el proceso de creación de un vínculo, tanto en humanos como en otros mamíferos, según el método científico, han puesto de manifiesto la noción de los períodos críticos y sensibles que no se repetirán jamás y que, en su mayoría, se sitúan alrededor del nacimiento. El hombre ecológico será un científico. La ecología, es decir, el estudio de la interrelación entre plantas, animales y su entorno, es, antes que nada, una ciencia. Concierne también a nuestro neocórtex implica al hombre en su totalidad. El hombre será digno del apelativo de sapiens el día que ponga su cerebro neocortical al servicio de un poderoso apego a la vida.
0: Vida Zineng Chikung presentó El bebé es un mamífero Serie basada en el libro del mismo nombre de Michelle O'Donnell Vida Zineng Chikung. Todo es posible